0: Bem-vindo ao Tanoshii Nihongo Podcast, Especial Kanji, com um conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sore de ishiu ni benkyoshimashou! Minasan, Genkeresuka? Aqui é o João.
1: E aqui é a Edi.
0: Deuá, o Atashi Você está ouvindo o quinto episódio especial sobre Kandis. Ao longo desses episódios, já vimos 20 dos 110 ideogramas que compõem a lista de Kandis do primeiro nível exigido pelo JLPT o Exame de Proficiência em Língua Japonesa. Valendo lembrar que esses episódios têm o intuito de explicar de modo simplificado o significado desses símbolos, bem como trazer as principais leituras dentro de palavras que elas fazem parte. E junto ao material de apoio, que está disponível no link para download na descrição do episódio, você pode visualizar e treinar a identificação, leitura e escrita. Por isso mesmo, esse episódio é bem curto. A propósito, hoje vamos ver cinco Candis que possuem significados ligados a números, diretamente ou indiretamente, dando, de certo modo, continuidade aos dois últimos episódios que vimos anteriormente. Então, se já fez o download e abriu o material de apoio...
1: Não vamos perder tempo e iniciemos o episódio.
0: É isso aí. Então com o primeiro kanji de hoje, o kanji que representa o um número 100. Se você acompanhou os dois últimos episódios especiais de kanjis, viu que explanamos 10 ideogramas que representam os números 1 a 10, e com esses kanjis conseguimos contar de 1 a 99 apenas, pois diferentemente do sistema indo-arábico que usamos no ocidente, Apenas com esses 10 Kandis numéricos, não é possível representar todos os números, uma vez que em alguns patamares, como é o caso do número 100, o símbolo usado é outro, o que acontecerá também com os números 1000, 10.000, 100 milhões e 1 trilhão. Mas calma, vamos aos poucos. Aliás, no episódio regular de número 11, também falamos das numerações japonesas, no qual apresentamos o número 1 ao 100 .000 porém sem foco dos candis, mas nas pronúncias. Se você ainda não ouviu, depois vai na playlist e confere. Então, voltando ao candido número 100, conforme você vê no material de apoio, é bem simples, com apenas seis traços de acordo com a ordem que também está sendo ilustrado. E como dica, como eu já disse anteriormente aqui, escrever os ideogramas seguindo a ordem dos traços ajuda não somente na memorização dele, mas também a evitar escrevê-lo de modo incorreto. Isso se dá, pois há vários Kandis que são bem parecidos, muitas vezes mudando apenas um pequeno traço de lugar. Quanto à leitura do Kandi do número 100, temos a sua principal, que é riak. Hyak, sendo o Iá contraído com o re, se tornando Hia, e não ria. Outro erro bastante comum nessa pronúncia é que muitos acabam pronunciando como HAKU, principalmente quando vamos falar o valor em iene, que é a moeda do Japão. HAKUEN. Sendo correto, HYAKU EM. EM. Resumindo, HYAKU é o próprio número 100. E seguindo na casa das centenas, o número 200 dizemos NIHYAKU. NIHYAKU e um Ou e um Yonhiak. Basta colocarmos antes do candi do número 100 o candi referente ao número da centena. 500, 600 e etc. Mas há duas situações nas centenas que haverá uma variação na leitura do candi do número 100. A primeira, Biak. Biak. Onde é inserido um tenté na sílaba ri, ficando bi. Aliás, esse tenten são aqueles dois riscos como se fossem as aspas logo depois das sílabas HA, RI, FU, RE, HO, que se tornam BA, BI, bu, BEBO. A leitura BYAKU neste kanji é exclusiva para uso na pronúncia do número 300, que é sambyak, E uma segunda variação é PYAKU. PYAKU, que na forma escrita é o hiragana HI, com a bolinha ao lado, o qual chamamos de Maru. E diferentemente do Tenten, -ten, neste, o som da sílaba Ri é alterado para Pi. Pyak é uma leitura do Kanji 100 usada no número 600 que é Uropyak, uropyak. E no 800 que é Hapyak ha Já nas demais centenas, 200, 400, 700 e 900, a leitura permanece como Hyak este kanji também é visto dentro de palavras que não estão relacionadas diretamente ao número 100 como é o caso da palavra enciclopédia, o qual pronunciamos Hyakaditem. E como curiosidade adicional, na palavra centopeia também temos o kanji de 100 seguido pelo kanji que tem o significado de pés Bem lógico, né? Porém, a leitura desses kanjis é totalmente outra Neste caso, mukadé, Mukade, Santopeia. O próximo kanji é o que representa o número mil. Este kanji também é bem simples quanto aos seus traços, possuindo apenas três, como você observa no material de apoio. A sua leitura principal é sem, sem. Cuidado para não confundir com a pronúncia do número sem em português. O que é um falso cognato. E do mesmo modo que o Hyakö, ao colocarmos os números antes deste kanji, teremos os múltiplos de mil. Mas até antes, podemos dizer o número mil como Sam, que é o próprio mil, ou quando especificamos um mil, no qual falamos isem, isem, Possuindo dois kanjis, o do número um e o do número mil. E perceba que não falei Itsem, mas i-sem, pois retiramos o Ti e inserimos o Ti sai fazendo a pausa rápida. Quanto ao 2000, por exemplo, seguimos do mesmo modo, o kanji do número 2 mais o de número 1000, com sua leitura ni-sem, ni-sem, sem qualquer alteração, o que ocorre também com o 4000, yon-sem, yon-sem, que aliás não confunda com o on-sem, que são aquelas banheiras de águas termais famosas no Japão. O 4000 é ion no início, e não On. Já os números 3000 e 8000 têm uma alteração na leitura. Para o número 3000, Samzem, Samzem, com a leitura C aplicando Tentem, alterando só a pronúncia para Z. E para o número 8000, Hasem, Hasem, o qual mantém-se a pronúncia do Sem, mas o Hachi é tirado a leitura Ti e acrescentado Ti Saitsu indicando a pausa. Nos casos de 6.000, 7 .000 e 9.000, não há nenhuma leitura especial, mantendo-se o uso do kanji numeral 6, 7 e 9 e depois o Sem, indicando o mil. Portanto, Roku-sen, Nana-sen e Kyu-sen. Uma outra leitura desse kanji é a leitura ti isso mesmo, apenas Chi. Porém, ela é mais vista em nomes, como por exemplo, na província Chiba-ken, Uma província próxima de Tóquio, que como curiosidade, é onde ficam as instalações da Disney Tóquio. Que apesar de ter o nome Tóquio, fica nessa província. Chiba.
1: O marketing move o mundo, literalmente.
0: Com certeza. Mas indo para o terceiro Kandi, veremos o que representa o número 10.000 e o lemos como MAM, MAM. Se você ainda está achando confusa a alteração dos símbolos de acordo com o crescimento dos números, depois ouve o episódio 11 que explica o tudo. todo. Muito bem, para dizer o 10.000 inserimos o número 1 antes do MAM, ficando ITMAM, ITMAM, o que é diferente do 1000, o qual podemos usar apenas a palavra SAM, que já entendemos ser a quantidade de 1000. Mas mil é necessário falar o Ichimam. Continuando com os seus múltiplos, temos o Niman para 20 mil, para 30 mil e assim por diante. E para nenhum caso dos 10 até os 90 mil, não há leitura especial. Só precisa ter o cuidado quando o número é 100.000, mil, pois falamos Jumam, Jumam e não Hyakumam, pois Hyakman é 1 um milhão. Por isso, tome cuidado. Falando em palavras que esse kanji pode compor, há a palavra MANENHITSE. MANENHITSE. Uma palavra não muito comum, aliás, e que não é visto com tanta frequência, que é CANETA TINTEIRO. Aquela caneta com a ponta mais clássica, que é mostrado muitas vezes em filmes ou escritórios muito chiques. Ou para quem gosta de fazer uma caligrafia mais rebuscada. Uma outra leitura desse kanji menos comum, mas que é usada em algumas palavras, é a leitura BAN, trocando a sílaba MA pela sílaba BA. Vemos ela na leitura Bangkok, que significa todos os países. Vamos então ao próximo ideograma, que é o kanji que representa principalmente a moeda japonesa, o iene mas que a leitura em nihongo é m, em, tanto que qualquer número seguido deste kanji significa o um valor em ieni. por exemplo, gohyaku em, 500 ienes, sen 100 em, 1000 ienes, ichiman em, 10.000 ienes, e assim por diante. Mas apesar desse kanji se referir principalmente à moeda iene, também a definimos como maru, que é traduzida como círculo. Em uma observação dessa tradução, quando falamos de Maru, existem dois Kandis que a representam. Este Kandi que estamos vendo e um outro Kandi, que não é o foco apresentado neste momento, mas que é até mais comum quando nos referimos a um círculo. Em outras palavras, a palavra Maru possui dois candis diferentes para representá-lo. A diferença entre os dois é que esse Kandi que você está vendo representa um círculo em formato plano, como é a própria moeda, ela é circular, mas ao virmos por outro ângulo, concluímos que ela é achatada, como se fosse um disco, certo? Enquanto que quando nos referimos a uma bola, por exemplo, que é circular, mas que continua sendo circular independente do lado que você olhe e, portanto, usa-se outro kanji que citei. Mas, enfim. É apenas uma observação, pois no futuro você vai se deparar com esse outro kanji. Então, vamos para o último kanji de hoje, que é o kanji que representa o ano. Com seis traços, pode parecer um pouco difícil para quem não está familiarizado com os ideogramas japoneses, mas que por ser um kanji extremamente comum no cotidiano, acaba se tornando mais fácil de ler com o passar do tempo. A primeira leitura desse kanji é a leitura Toshi. Toshi, que significa a palavra ano de modo geral. Sempre que for falar do ano sem citar a quantidade, falamos Toshi. Essa leitura também é vista na palavra este ano, composta pelo kanji da palavra agora e deste kanji de ano que estamos estudando, sendo a sua leitura Kotoshi. Kotoshi. Já a segunda leitura desse kanji é a leitura nem nem que ouvimos principalmente quando falamos da quantidade de anos, como em itinem, um ano, ninem, dois anos, Sanem, três anos e etc. E também é usada quando falamos o ano corrente, por exemplo, este ano é 2022, nisem nidiu ninem, 2023, nisem nidiu Sanem ou o ano que você nasceu. Por exemplo, 1998. Lembrando que esta é uma contagem de anos ocidental, mas que é usada também no Japão em paralelo ao calendário imperial japonês. Uma outra palavra que vemos é na palavra que significa próximo ano, ou ano que vem, que é Rainem. Rainem. Ou para dizer ano passado, que é Kyonem. Kyonem ou na palavra que significa aposentadoria no sentido de contribuição financeira, que é nenkin. Kim. Composto pelo Kandi de ano e de dinheiro. E caso não saiba, é uma palavra muito usada no Japão.
1: A propósito, já fique sabendo desse gasto se estiver vindo para cá.
0: Mas isso é papo pra outro momento. O que cabe a este episódio são os Kandis de hoje.
1: Logo agora que ia falar minha opinião. Deixa pra lá.
0: Vamos treinar um pouco. Para finalizar o episódio de hoje, vamos ver algumas frases com palavras que contenham os candis que vimos. Para isso, no material de Apoio, vá para a página referente ao tempo deste ponto que estamos falando. E antes de ouvir as frases, pause o áudio do podcast e tenta identificar quais as leituras dos candis que estão nas sentenças. E assim que terminar, retoma o áudio para verificarmos juntos. E aí? Foi fácil. Vamos conferir? Kono wa 100 yen des. 100 1500 円です des. 1500 円です Sono wa 48600 yen Sono 48600 8600 プロピャコ 2023年2023 então, finalizamos por aqui. E após esses cinco candidos, finalizamos este episódio. Mas claro, os estudos não devem ficar só por aqui pois para o aprendizado ser consolidado é necessário treino, como sempre insisto neste podcast. Para te ajudar nessa missão, no material de apoio há mais algumas frases com palavras relacionadas aos kanjis que vimos hoje, bem como os quadros para treinar a escrita desses ideogramas. Não deixe de praticar, afinal, como sempre digo, vamos treinar várias vezes. Aproveita o momento para divulgar o perfil do Tanoshi Nihongo Podcast no Instagram, no qual há sempre novas postagens com vocabulários e sentenças relacionadas aos episódios para você continuar praticando. O perfil é o @tanoshini_pod com dois is, que também tem o link na descrição do episódio para você clicar e não seguir. Inclusive, quando acessar, não deixe de inserir seu comentário, crítica ou sugestão para sabermos o que podemos melhorar em nosso conteúdo.
1: Lembrando também que é o perfil no Facebook com o mesmo nome.
0: Isso mesmo, acesse e nos siga lá também. Recado dado, quero agradecer por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita, e estou te esperando no próximo episódio. E aí, Edi, qual a boa de hoje?
1: Só quero pedir para vocês criarem vergonha na cara e compartilhar esse conteúdo. Não me façam ficar nervosa.
0: Calma, quer um chocolatinho?
1: Ah, pode ser.
0: Então sobe o som aí que eu vou te dar.
1: Vocês se salvaram pelo doce, hein?